0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Mein Name ist Nils, ich bin Gartenenthusiaste vom Fach und dabei habe ich meinen Kollegen Franz. Hallo
1: Franz. Enthusiaste. Ich bin auch dabei. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Nils.
0: Genau. Franz, auch Gartenenthusiast. Ähm, noch mehr vom Fach als ich. Kommt aus den Agrarwissenschaften, ist
1: das richtig? Das ist richtig, ja. Nutzpflanzenwissenschaften äh, war mein Schwerpunkt damals und genau das ist ja auch heute wieder Thema. Ganz genau. Es geht nämlich darum, wissenschaftliche Erkenntnisse für
0: unseren Garten zu nutzen und dafür haben wir uns auch einen wunderbaren Gast äh, zur Seite geholt, der uns mit seiner Expertise und seinem Fachwissen und seinen Erkenntnissen, die er in den letzten Jahrzehnten gesammelt hat, beiseite stehen kann. Ich würde sagen, tauchen wir direkt ein und dann äh, können wir danach noch ein bisschen palabern, was wir jetzt daraus für unseren Garten ziehen. Los geht's! Dann einmal herzlich willkommen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast bist. Arndt Kuhn, Dr. Arndt Kuhn haben wir heute zu Gast. Er wird uns etwas über Pflanzenwissenschaften und auch die Pflanzenkohle berichten. Aber ich glaube, am allerbesten kannst du dich selber vorstellen, Arndt. Wer bist du und wie bist du zu den Pflanzenwissenschaften gekommen?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Gespräch heute. Ja, wie bin ich zu den Pflanzenwissenschaften gekommen? Ist nicht ganz ungewöhnlich oder ist es... Ja, ich habe mal Physik studiert in Aachen, mhm. vor, vor einigen Jahren. Ich rechne mal nicht genau nach, vor wie vielen Jahren. Habe dann äh, da im Bereich schon Experimentalphysik gemacht und dann im Bereich Biophysik meine Diplomarbeit gemacht. Da ging es um Fotorezeptoren. Und zu der Zeit wurden dann damals äh, auch so über Waldschäden berichtet, Waldschadensforschung, äh, Bodenversauerung waren so die Stichworte. Und in dem Bereich bin ich dann damals äh, mit einer Doktorarbeit eingestiegen, die hier eine Kooperation war zwischen dem Forschungszentrum Jülich, einer Arbeitsgruppe von Walter Schröder und von Professor Bauch in Hamburg. Und äh, habe da also dann auch in Hamburg später äh, promoviert. Und mein Hauptthema war da die Nährstoffaufnahme in Fichten und wie weit könnte die zum Beispiel über die Bodenversauerung äh, blockiert werden. Habe da mit stabilen Isotopen gearbeitet für Kalzium, Magnesium, Kalium und bin den gefolgt quasi vom Boden über den Pilz Mykorrhiza, dann in die Fichte hinein und auch dort verteilt das war so mein mein Einstieg in die Pflanzenforschung <lacht> darüber habe ich dann viele Jahre gearbeitet auch in in weiteren äh, Forschungsprojekten ja das war so der für mich der Einstieg warum ich zu Pflanzen gekommen bin äh, bin dann später hier ins Forschungszentrum in Jülich habe ich dann auch eine permanente Position bekommen im Institut für Pflanzenwissenschaften und äh, kümmere mich da im Wesentlichen auch um den, um jetzt mehr über Nutzpflanzen. Ja? Nutzpflanzen, äh, Qualität und Wachstum von Nutzpflanzen.
0: Mhm. Letzte also noch eine kurze Nachfrage. Wie kam der Wechsel von der Bodenversorgung hin zu Nutzpflanzen? Ist Bodenversorgung heutzutage noch so ein großes Thema wie damals?
2: Also damals war die, war die Theorie, dass die Bodenversorgung, also der Eintrag von Schwefel, <lacht> gerade auch über wir, Braunkohlekraftwerke und ähm, ja, dafür sorgte, dass also, mehr Aluminium im Boden frei wird, was ansonsten ziemlich gut gebunden ist oder nicht löslich ist. Und dieses Aluminium als dreiwertiges äh, Kation die Nährstoffaufnahme in Wurzeln blockiert, insbesondere die Aufnahme von Kation, Magnesium, Calcium, Kalium. Ähm, das ist, sage ich mal, jetzt hat man natürlich damals viel gegen gekalkt. Wir haben viel äh, Luftreinhaltung auch gemacht, das heißt also Entschweflungsanlagen an den, an den Verbrennungsanlagen sodass dass das jetzt, sage ich mal, nicht mehr das zusätzlich große Thema ist. Früher hat man also auch noch, vielleicht hat der eine oder andere noch die äh, Bilder vom Kopf, wo man dann mit Hubschraubern und Kalk in den, in den Boden oder auch von, von LKWs aus dann reingeblasen hat, um den Bodenversorgung da auf, aufrechtzuerhalten. <lacht> ähm, ja, äh, die Waldschadensforschung wurde über viele Jahre äh, finanziert und äh, da sind wir auch zu ein paar Ergebnissen gekommen <lacht> und ja, jetzt bin ich dann eben im Institut gelandet, so sind da halt die, 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 die Bedingungen. Ich hätte auch mit Bäumen weitergearbeitet, aber wir arbeiten jetzt als Schwerpunkt Nutzpflanzen schon seit vielen Jahren. Und äh, für den Bereich Ernährung ist das natürlich ein, ein oberwichtiges Thema. Für Deutschland könnte man sagen, Pi mal Daumen haben wir die 50 Prozent, ist ja landwirtschaftlich genutzt und 30 Prozent äh, ist etwa Wald. Also sind schon große Flächen, die, die es da betrifft.
1: Ja, super spannend und passt ja auch genau zu unserem Podcast. Hier geht es ja auch irgendwie die meiste Zeit eigentlich nur um Pflanzen. Ähm, Nutzpflanzen ist aber jetzt ja ein sehr ein sehr breites Thema. Was ist so dein wissenschaftliches Steckenpferd? Worauf hast du dich so äh, fokussiert?
2: Worum geht es bei dir am meisten? Also ich habe mal mal angefangen, da haben wir erste Experimente gemacht mit mit sagen wir mal, den Feldfrüchten, wie äh, mit Mais und Gerste. Und... Äh, äh, bin jetzt aber mehr auch in den Bereich in den letzten Jahren zu dem Bereich im, im Gartenbaubereich äh, gekommen. Wir arbeiten also jetzt äh, verstärkt, zum Beispiel haben wir mit Salat gearbeitet, wir haben mit Tomaten äh, gearbeitet, äh, mit Paprika. Äh, das ist so, aber also dieser, dieser Bereich, ähm, da habe ich vielleicht gleich noch was dazu, warum in dem Bereich, auch weil der eben auch im Gewächshaus angezogen wird oder, oder äh, ne? Tomaten haben wir in Deutschland fast nur im Gewächshaus, zumindest was produziert wird. Ähm, und zu gucken, wie wir da die Qualität auch, auch verbessern können. Und nach, äh, ansonsten auch habe ich insbesondere auch Pflanzen ausgesucht, die man äh, unter, sage ich mal, schwierigen Bedingungen oder nicht so günstigen Bedingungen auch im Gewächshaus oder in, 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 in äh, Foliengewächshaus angezogen wird oder auch draußen sein können. Also, wir haben viel mit Eichblattsalat gearbeitet. Äh, wir haben mit Möhren gearbeitet. Äh, also, Pflanzen, die sich auch sehr gut händeln lassen in Töpfen und äh, wo man da also kontrolliert sehr gut Experimente machen kann, aber dann eben auch nach draußen geht. Das ist immer ganz wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, okay, das, was ich im Gewächshaus jetzt da an Erkenntnis gewonnen hat, das kann ich auch einfach nach draußen äh, projizieren. Das ist nicht so. Da sind ja dann doch einiges an, an Veränderungen oder an, an anderen Umweltbedingungen und äh, in dem Fall sind diese Pflanzen eigentlich auch sehr ideal und äh, auch ja für die menschliche Ernährung nicht ganz unwichtig.
0: Und mit was, für, mit was für Herausforderungen stehen müssen wir uns deiner Meinung nach für nachhaltigen und sicheren Pflanzenausbau auseinandersetzen?
2: Also wir haben ja, da also erzähle ich ja niemandem irgendwas Neues, enorme klimatische Veränderungen. Und für uns geht es in, in Zukunft, dass wir dann auch trotz dieser ganzen Wetterextremen, also lange Trockenheit oder vielleicht auch äh, große äh, Starkregenereignisse, dass wir nachhaltig und sicher, vor allen Dingen sicher, die Frage wird immer größer. Sicher Nahrungsmittel erzeugen können. Ja, es geht, äh, wird in Zukunft nicht mehr nur darum gehen, nur sage ich mal jetzt, was man ja viel gemacht hat, möglichst viel pro Hektar rauszuholen, sondern dass man die wirklich sicher produziert. Das heißt also, dass diese Pflanzen und der Pflanzenanbau ansonsten klimaresilienter ist, also gegen Klimaveränderung einfach äh, besser gewappnet ist. Und äh, ich kann auch nicht alles nur in Gewächshäusern an anbauen. Sondern muss man auch gucken, was kann man, kann man draußen machen. Ne? Also im Gewächshaus oder im Folientunnel bin ich ja einigermaßen abgeschottet von der Umwelt, vielleicht nicht unbedingt Temperaturen, weil äh, so ein Gewächshaus hat immer zwei Probleme, sage ich. Entweder ist es zu kalt im Winter, muss man dagegen heizen, es kostet viel Energie und ist teuer, oder ist es ist zu heiß im Sommer. Also es muss auch gut gelüftet werden, so. Das heißt also, da gibt es also auch schon Einschränkungen. Und äh, für mich sind, sind das so die, die Hauptherausforderungen, dass wir eine sichere Nahrungsmittelproduktion haben äh, und natürlich nach wie vor auch eine gute Qualität und auch zu den richtigen Zeitpunkten das auch produzieren können. Als nächstes, was natürlich dazu kommt, nicht nur die Produktion, sondern wir brauchen auch die Menschen, die es machen, dass also die Landwirte und die Gartenbauer eben auch damit eben auch äh, ja, auskommen können. Ne? Dass sie eben da ihren, ihre Wertschöpfungskette mit äh, erzielen können und dann eben dann auch äh, entsprechende Betriebe halten können.
1: Ja. ja, super spannend zu hören. Also wir haben ja auch viel Kontakt mit Menschen, die vielleicht nur im Garten was anbauen. Und da mh, hat man vielleicht auch gar nicht so die Vorstellung, dass man sagt, okay, was in der Wissenschaft erforscht oder entdeckt wird, hat einen direkten Einfluss auf das, was in der Landwirtschaft dann nachher umgesetzt wird, weil dann oft vielleicht die Vorstellung ist, dass, ja gut, die sitzen halt viel im Labor, aber ob das dann auch wirklich so funktioniert, deshalb finde ich super spannend zu hören, dass da auch offenbar ein Austausch ist. Vielleicht kannst du mal so einen Versuchsaufbau oder ein etwas, also, was ihr quasi konkret macht, beschreiben, dass man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann?
2: Also ähm Wann wird eine Pflanze oder ein Pflanzenanbau klimaresilienter? Was haben wir denn für ein Problem? Das haben wir natürlich insbesondere, da brauche ich nicht zu erzählen, aber das weiß wahrscheinlich jeder 2018, 2019, 2020 sehr trockene Sommer gehabt. Da haben wir aber zu viel Regen, 2022 wieder sehr, sehr trocken. Und äh, nicht überall wird man äh, äh, bewässern können in großen Mengen. Was wir in den letzten Jahren im, im äh, Feldanbau insbesondere haben, es gibt so Schätzungen weltweit, im Ackerbau, das war ungefähr 50 Prozent des Kohlenstoffs im, Bo im Boden verloren haben. Ne? Das war, wo im Wesentlichen im Humus äh, der Kohlenstoff drinsteckt. So, warum ist das so dramatisch? Und das war, ist auch der Grund, warum, warum ich mich damit insbesondere beschäftige, ist, wenn ich den Kohlenstoff im Boden verliere. Der Kohlenstoff ist in seinen äh, Verbindungen, ne? die meisten kennen ihn als das schwarze Mutterboden oder halt der, der Kompost oder auch äh, Biokohle, zu der wir wahrscheinlich eher noch kommen werden dann ist das ganz wichtig zum, für mehrere Eigenschaften. Zum einen, mehr Kohlenstoff im Boden bedeutet eine höhere Wasserhaltekapazität. Das heißt also, es wird besser Wasser gehalten, damit Pflanzen also auch länger versorgt werden können. Aber auch so ein Boden, der mehr Kohlenstoff hat, kann auch besser Wasser aufnehmen. Ja, Also nicht nur, dass er Wasser besser hält, sondern besser aufnehmen. Das heißt also, sowohl bei Trockenheit ist es günstiger als auch eben dann äh, bei Starkregenereignissen. So ein Boden, diese, diese Kohlenstoffverbindung, die dann... Da, äh, da sind, ne, also von dem Abbau von organischem Material, ähm, die haben auch eine Ionenaustauscherverfügbarkeit oder Ionenaustauscherfähigkeiten. Was heißt das? Dass eben die insbesondere die Nährkation Kalzium, Magnesium, Kalium und sowas, dass die eben auch absorbiert werden können am Boden und dann der Pflanze quasi zur Verfügung steht. Wenn ich das nicht habe, solche Ionenaustauscher, dann, wenn die Pflanze das nicht aufnimmt, es regnet und es, dann sind die Ionen irgendwann mal weg. Ne? Die Mineralelemente außerhalb des Wurzelbereiches sind, sind verschüttet. Also, wenn ich das aber im Boden, also die Ionenaustauscherkapazität habe, dann äh, ist das also besser für die Pflanzenernährung. Und das dritte ist natürlich die Struktur des Bodens, eine ganz andere. Wenn ich ordentlich Kohlenstoff da habe, das heißt auch das ganze Boden leben damit von äh, Mikroorganismen über Pilze, über äh, Regenwürmer, äh, die die Struktur dann auch, die auch von dem organischen Material halt leben, die dann die Struktur des Bodens äh, verbessern und damit ist ein Boden äh, insgesamt auch besser durchwurzelbar und äh, gesamt ist das dann in dem Fall also für die Produktivität der Pflanzen gut. Warum mache ich das dann auch weiter noch, Ja, ähm, oder warum halte ich das für sinnvoll, dass wir den den Kohlenstoffanteil auch erhöhen. Also erstmal um, die, um äh, die, die Fruchtbarkeit Richtung Pflanzenproduktion zu erhöhen und natürlich das Zweite, hatte ich schon gesagt, um die Resilienz gegen Klimaveränderung zu verbessern, ne? weil so ein Boden besser Wasser hält und einfach auch besser Wasser aufnimmt. Das Dritte ist, dass ich auch damit Böden nutzbar machen kann, wenn ich da Kohle einbringe, Kohlenstoffverbindungen im Boden einbringe, die vielleicht bisher, wir sprechen von marginalen Böden, bisher nicht für die Pflanzenproduktion groß genutzt wurden, weil die eben nicht fruchtbar waren. Das heißt, ich kann die Fruchtbarkeit erhöhen. Und äh, das ist eben dann äh, ein ganz entscheidender Effekt. Und der vierte der, äh, Effekt, warum es äh, sinnvoll ist, das zu machen, ist, äh, ganz wichtig ist, dass ich eben Kohlenstoff so langfristig im Boden äh, speichern kann. Ja, der, ich sagte, die, die äh, Landwirtschaft. Äh, oder gerade der Ackerbau hat ja bis zur Hälfte des Kohlenstoffs äh, verloren, weltweit. Ne? Manchen sind sehr, sehr arm geworden. Und das bedeutet eigentlich, dass ich das wieder aufbauen muss. Das sind Riesenmengen, die da äh, an Kohlenstoff äh, freigegeben worden sind. Und eigentlich kann der, also quasi die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten ist eine Quelle für Kohlenstoffverbindung, also für CO2, was dann abgeatmet wird, oder äh, Methan geworden. Sie könnte eine Senke sein, indem ich nämlich dann den Kohlenstoffanteil äh, wieder im Boden erhöhe und dann langfristig erhöhe, dass eben der Kohlenstoff da drin bleibt mit den ganzen positiven Effekten. Also diese, diese vier Effekte, sage ich mal, sind äh, ganz entscheidend äh, für mich, äh, einmal für die Fruchtbarkeit, als aber auch für die Resilienz und auch eben einen ganz äh, starken Beitrag dazu leisten können, im Kohlenstoff als CO2 quasi aus der Atmosphäre herausnehmen und dann langfristig zu binden. Das kann man im Großen machen, im Feldmaßstab. Ne? Das machen wir im Gartenbau und da kann natürlich auch derjenige im, im, im Kleingarten, der sich für, für sich was produziert, äh, natürlich auch zu beitragen. Ich glaube, jede Kilo Kohlenstoff oder CO2, was wir so quasi indirekt darüber dann im Boden langfristig binden, ist gut. Neben einem anderen Effekt, wenn ich im Gartenbaubereich nicht Torf nehme, No, das ist dann ganz schlecht, wenn ich aus Mooren, wenn äh, ich einen Torf nehme, das wird schnell aufgebaut, kann ich also noch ein anderes Substrat nehmen. Und äh, das macht, also da kann der kann ich im, als privater Nutzer mit meinem eigenen Nutzgarten da auch äh, ordentlich zu beitragen und auch dafür sorgen, dass meine Pflanzen besser gedeihen. Also in der Hinsicht sind wir da ganz eng verbunden. Denn die die Mechanismen, sage ich mal, die sind ja die gleichen, ob ich einen großen Feldanbau angucke oder ob ich ob ich dann im, im, im Garten für mich was anbaue.
0: Wenn ich jetzt mal auf meinen Garten gucke, was für Möglichkeiten habe ich da Kohlenstoff einzutragen? Also bei uns geht es ja viel um Pflanzenkohle, das heißt, das kennen wir schon. Was kann man sonst noch alles machen?
2: Also man kann natürlich immer gucken, dass man also den, den Kompost in, im, im Garten hält, also seine organischen Abfälle kompostiert und dann äh, in den Boden einbringt, um das zu, zu verbessern, äh, den Anteil. Das dauert aber natürlich sehr lang. Ich, wenn Man guckt so einen normalen Kompost, der ist ungefähr nach einem Jahr mindestens 90 Prozent abgebaut. Als CO2 schon veratmet. Das heißt, die Bodenmikroorganismen haben den auch abgebaut, als Energiequelle genutzt und äh, ist also ein großer Teil weg. Das ist am besten eine Verbindung mit langlebigen Kohlenstoffverbindungen, in dem Fall mit, mit äh, Pflanzenkohle zum, zum Beispiel, ne, die also pyrolysiert ist, so ja, wie man sie so von der Kühlerei her kennt, solche, solche Bereichen. Diese, diese Kohlen bleiben über äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte im, im Boden können, werden nicht abgebaut vom von den Mikroorganismen oder halt nur, nur ganz, ganz langsam und kann, damit kann ich langfristig das erhöhen. Dann sind natürlich so Dinge wie Fruchtfolge ganz wichtig, gucken, dass ich äh, äh, vielleicht auch da eine Beschattung an der einen oder anderen Stelle hinbekomme, äh, kann durchaus als, äh, sehr sinnvoll sein. Also in der Hinsicht ich muss einfach gucken, dass die Kohlenstoffanteile im, im Boden erhöhe, damit wäre ich fruchtbarer und, und äh, kann auch hier Wasser besser halten, Brauche also nicht so, so viel zu bewässern.
0: Und wenn du jetzt mal runterbrechen müsstest, wann und warum ist es eine gute Idee, Pflanzenkohle in den Boden einzubringen und wann vielleicht gar nicht mal so?
2: Also ich müsste natürlich gucken, was, wie viel Kohlenstoff habe ich denn in meinem, meinem Boden? Ne? Und natürlich auch äh, gucken, was, was, äh, wie ist der Umsatz so? Also wenn ich zum Beispiel, was man im Gartenbereich privaten ja sehr viel sieht, sind diese Hochbeete, die da enorm produktiv sind. Ne? Da wird der Kompost unheimlich schnell umgesetzt. Also gerade da muss ich auch gucken, dass ich äh, langlebige Kohlenstoffverbindungen reinkriege. Ähm, so, im Ackerbau sagt man, man sollte gucken, dass man mindestens 2% Kohlenstoff im Boden hat. Das hat man meistens, aber im Gartenbereich muss man mal gucken, der eine oder andere kennt seinen Boden, sind ja nicht alles ehemalige Moorböden gewesen oder ehemalige Ackerböden, sondern teilweise auch sehr viel äh, Kies und Sand. Und ich glaube, die Analysen sind auch gar nicht so teuer, wenn man sich einfach mal analysiert und guckt, wie viel Kohlenstoff habe ich im Boden drin. Wenn ich bei 2% bin, bin ich schon ganz gut. Ja, und dann würde es, denke ich, reichen, wenn ich dann Kompost mit, äh, mit, mit einbringe und dann sehe ich dann auch, wie meine Pflanzen gedeihen. Das kann ich sehr gut machen. Wenn ich zu wenig habe, sollte ich gucken, dass ich langfristig das aufbaue, also Kompost plus äh, Kohle zusammen, dass ich so Dinge, äh, äh, die Mikroorganismen dann, dann äh, verbessere, dass ich mein, meine, also die, die Umgebung für den, ne? dass ich gucke, dass ich äh, organisches Material auf dem Boden auch lasse, dass ich... Ähm, dass ich mulche, ne, solche Dinge, dass wenn ich zum Beispiel eine Mulchschicht habe auf dem Boden, dann sorgt es auch dafür, dass, ich, dass die Temperatur nicht so hoch im Boden wird im Sommer darunter Das ist also quasi auch ein kühlender Effekt, auch dadurch, dass das auch ein bisschen verdunstet. Also hier kann ich im, in vielen Bereichen machen. Ich muss aber gucken, wie gesagt, wie mein, mein Boden aussieht. Und äh, das ist, glaube ich, analytisch nicht so schwer und auch nicht so teuer, das mal, mal nachzuschauen. Im Endeffekt sehe ich es natürlich, wie meine Pflanzen wachsen. Das ist für mich, sage ich mal, der, der Indikator oder Sensor Nummer eins, der mir dann zeigt, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann das eben ein, ein äh, zentraler Punkt sein, dass ich zu wenig Kohlenstoff im Boden habe und das kann ich dann erhöhen.
0: Ja, du hast uns im Vorgespräch noch ein etwas anderes Thema nahegelegt, was du auch wissenschaftlich untersucht hast. Da ging es vor allem um die Bodentemperatur. Warum ist die denn wichtig?
2: Ja, die Bodentemperatur, da bin ich drauf gekommen, in der Hinsicht, dass man mal schaut, wenn die meisten Experimente, die so gemacht wurden, an Topfkulturen in Pflanzen, da ist dann der Spross und die Wurzeltemperatur mehr oder weniger die gleiche. Ne? Also wenn ich sogar Pech habe, ich habe einen schwarzen Topf, und da scheint die Sonne auch noch drauf, dann habe ich plötzlich 40 Grad in so einem Topf. Wenn ich aber draußen gehe und mal zum Beispiel im Wald mal, mal wandere und dann mal sehe, ich bin sagen wir mal, bei 25 Grad, also einfach ein warmer, aber nicht so heißer Sommertag und buddel dann meinen Boden rein, dann bin ich im Boden vielleicht bei... 10, 15 Grad, wo ich die meisten Wurzeln haben in 30, 40 Zentimeter Tiefe, will sagen, ich habe eine ziemliche Differenz zwischen der Sprosstemperatur und der Bodentemperatur. Und diese Fragestellung, äh, da habe ich dann in, in einigen Arbeiten bei mir, auch äh, Doktorarbeiten die ich betreut habe, gesagt, oh, da müssen wir mal nachgucken. Also zum einen habe ich hier die starke Differenz zwischen Spross- und Wurzeltemperatur. Das muss was machen zwischen den Flüssen, dem Wasseraufnahme und Transport von Wasser und Nährstoffen von den Wurzeln in den Spross hinein und umgekehrt die Kohlenhydrate ne, als, als Zucker, Energiespeicher vom Spross in die Wurzel hinein, wenn, wenn ich da so Unterschiede habe. Und so eine Wurzel, ob die jetzt bei 15 Grad oder bei 25 Grad oder gar 30 Grad im Boden hängt, ist natürlich ein Riesenunterschied. Die ganzen Mikroorganismen haben ganz viel schnellere Umsetzzeiten. Ne? Das heißt, also hier wird, wird Organik eher umgesetzt, es wird mehr, mehr veratmet, also das heißt, auch die Mikroorganismen brauchen mehr, äh, mehr Energie. Und das war eben der, der Punkt, die ganzen Bodenprozesse sind stark verändert, enorm temperaturabhängig und deswegen habe ich mir das äh, im Detail mal angeschaut und da sind wir zum Teil sehr sehr interessante Effekte gekommen, von bis zu Wachstumssteigerungen bei äh, niedrigeren Temperaturen, dass wir, wenn, wenn das die Kulturen habe, die sag ich mal eher Kälteliebend sind, haben wir mal bei Gerste geguckt oder so, so ich sage mal komische Effekte, da haben wir ein Experiment gemacht, da haben wir äh, Eichblattsalat, und unter kontrollierten Bedingungen äh, angesetzt und äh, hatten dann verglichen mit da, der normalen äh, sag ich mal, Gewächshaustemperatur, Spross und Wurzel gleich, so wie, wie Salat auch im Gewächshaus angezogen wird, und dann verglichen mit welcher haben wir die Wurzel mal um drei Grad gekühlt. Und siehe da, die also ungekühlten Pflanzen waren vielleicht doppelt, na, fast doppelt so groß wie die gekühlten, würde ich sagen, oh, oh, macht überhaupt keinen Sinn, die Wurzeln zu kühlen, nur um die drei Grad. Die einzelne deutlich größer. So, wenn ich euch dann den, den Salat in, Kopf, in, in der Hand gegeben hätte, der große, ne, weich und labbrig, und dieser vielleicht halb so große, mit den gekühlten Wurzeln ein, ja, würde man sagen, knackiger Salat. Ein frischer Salat, ein fester Salat, wenn sie sehen, ich will den Kleinen lieber essen. Ja? Wir sagen, äh, die Mechanismen haben wir da nicht ganz aufgeklärt, woran das denn jetzt lag, dass ich eine andere Struktur auch des, des Bodens habe, äh, der, der der Blätter. Was wir gesehen haben, sind auch Unterschiede, zum Beispiel im, im äh, Gehalt an Vitamin C. Bei, auch bei Tomaten haben wir das gemacht. Ne? Das heißt also, die Wurzel ist ja äh, auch so eine Art, ich sage mal, biochemische Fabrik. Es wird einiges in, für die Pflanze, einiges in, an äh, Substanzen in der Wurzel erzeugt, die dann in den Spross später transportiert wird. Und das ist schon ein Unterschied, ob die, wie gesagt, bei 15 oder bei 25 Grad die, die äh, Prozesse in den Wurzeln stattfinden. Und ein anderer Effekt ist auch der, dass man sagen kann, so Pi mal Daumen, so Pflanzenleben, nicht bei Einpflanzen gleich, aber man kann so sagen, so etwa die Hälfte der äh, Kohlenhydrate, die im Spross äh, äh, erzeugt werden, werden in die Wurzel transportiert. Und von, ja, also immerhin die Hälfte, das ist ja schon eine Menge. Und von dieser Hälfte wird ungefähr wiederum die Hälfte in dem Aufbau der Wurzeln und in die Respiration, das heißt Energie, die, die Wurzeln brauchen, um die Wurzeln aufzubauen, benutzt und der Rest geht dann als Exodate. Das sind dann Proteine, das sind organische Säuren, das können Aminosäuren sein, im Boden, von denen die Mikroorganismen leben. Und diese, dieser Austausch hier ist natürlich enorm, und der Abbau auch von den Mikroorganismen, enorm äh, temperaturabhängig und das hat muss einen Einfluss haben und hat auch einen Einfluss, wenn ich also da an den Verbraucherwurzel, äh, also Kohlenhydratverbraucherwurzel, da seine, seine entscheidende Umgebung, nämlich die, die äh, Variante oder Parameter, die Temperatur ändere, hat auch einen Einfluss dann auf den Spross. So haben wir dann Dinge gefunden, wie gesagt, bei Tomate zum Beispiel, dass wir da äh, Unterschiede auch in der Qualität äh, gefunden haben, nicht nur im Wachstum. Also das ist ein sehr spannendes Feld. und äh, ja, das kann man auch kontrolliert einsetzen, zum Beispiel im, im Gartenbaubereich oder sagen wir, in Gewächshäusern, wo ich dann gezielt mir anschauen kann, wann kenne ich die Wurzel, wann macht es Sinn, die Wurzeltemperatur zu verändern? Ne? Oder wann ist es eher also zu kühlen oder eher sinnvoll, oft die wir, erstmal zu, zu äh, auch erwärmen. Oder ne? sich das, das kennt jeder am Spargelanbau, wird dann erstmal Folie drüber gemacht, dass also die Wurzeln sind sehr temperatursensitiv, reagieren dann, dann sehr schnell. Aber wenn ich dann in Qualität dann zum Beispiel Spross reingucke, mag es dann durchaus hin sein, ich kühle die Wurzeln runter, habe dann da weniger Verbrauch an Kohlenhydrate im Wurzelbereich und habe dann mehr für den Spross. Da verändert man einiges in der Pflanze. Also es ist ein sehr spannendes Forschungsfeld.
1: Ja, und ich habe auch wieder, hat man eigentlich das Gefühl, dass man genau merkt, okay, die Erkenntnisse, die kann ich halt direkt irgendwie auch anwenden oder versuchen, die, die umzusetzen, um äh, eben in der Produktion ähm, auch Dinge zu verbessern. Wie ist das in meinem eigenen Garten? Habe ich da einen Einfluss auf die Bodentemperatur oder ist, spielt es dafür weniger eine Rolle?
2: Also, äh, das denke ich natürlich auch, dass es, äh, nicht nur ich denke, ich, wir wissen, dass wenn wir die Bodentemperatur verändern, dass wir, äh, dass wir dann Einfluss haben. Also, ähm, wir haben ja jetzt bei dem, hat man gerade über heißes und trockenes Sommer ge gesprochen, ja nicht nur weniger Regen, der dann fällt, sondern die erhöhte Temperatur, die wir haben, sorgt auch dafür, dass ich mehr Evaporation äh, habe, also mehr Verdunstung von, von Wasser aus dem Boden in die Atmosphäre hinein. So, wenn ich das eben kühlen würde dann auch, ne? zum Beispiel, ich sagte das vorhin, zum Beispiel eine dünne Mulch Mulchschicht, ne? die sorgt dann dafür, dass die Temperaturen darunter kühler sind. Das, äh, jeder weiß auch, wenn er, sag mal, Jungpflanzen anzieht, eine eine oder anderen Stelle ist erstmal sinnvoll, gerade die sind sehr empfindlich, da ich ja vielleicht einen beschatteten Bereich habe. Ne? Ich kann auch temporär das beschatten. Also das äh, hängt von den Kulturen sehr stark ab und äh, ja, wenn, wenn der Boden zu heiß wird, dann trocknet er halt zu schnell äh, ab oder aus und äh, die Mikroorganismen haben es dann sehr trocken und, und können auch nicht so viel umsetzen, damit werden nicht so viele Nährstoffe frei wiederum, ne? der ganze Nährstoffzyklus äh, wird dann, wird dann äh, behindert an der Stelle. Also in der Hinsicht kann ich kann ich äh, durchaus tun. Auch natürlich, klar, Bewässerung macht auch ein, was mit, ne, dass dann eben verdunstenes Wasser natürlich die Temperatur auch runtersetzt. Äh, das muss man natürlich gucken, wann man das geschickterweise macht. Aber ich denke, über ein Mulchen und über Beschattung an der einen oder anderen Stelle macht es äh, da, wo es technisch gut machbar ist, auch in meinem Gartenbau, in meinem eigenen Garten äh, äh, durchaus Sinn. Und die Pflanzen brauchen gar nicht so viel, entschuldigung, die brauchen gar nicht so viel, so viel Licht. Also von dem, was an Licht darunter kommt, ne, da ist also ein Bruchteil oder also der Bereich unter 10 Prozent, was eine Pflanze überhaupt nutzt tatsächlich zur Umsetzung. Ne? Das heißt also, näher sich kann ich äh, das schon so ein bisschen steuern. Muss man sich natürlich genau angucken. Jede Pflanzeart reagiert anders. Ja.
0: Wie würde man das, wenn man eine Kategorie größer geht gestalten? Also sagen wir mal, ich hätte jetzt ein großes Gewächshaus und ich würde mir vornehmen, ich möchte gerne meine Wurzeln kühlen. Muss ich dann da eine Kühleinheit hinmachen? Lohnt sich das überhaupt wegen dem Energieaufwand? Oder gibt es da Möglichkeiten, das ganz, ich sag mal, ressourcenschonend umzusetzen?
2: Ja, das ist natürlich immer direkt die Frage. Ne? Wenn man zu mir ins, ins Gewächshaus kommt, ins Forschungszentrum Jülich, und dann sieht man, was hat er da, so Kühlgeräte, um dann die Wurzeltemperaturen ganz gezielt zu kühlen? Und wir sagen, was macht der? Das kostet ja alles Energie ist teuer. Und gerade jetzt weiß jeder, ne? Oh. Ja, aber. Da gerade auch die Gartenbau, also den ganzen Gartenbaubereich, wo das äh, in Anwendung äh, kommen kann, wenn man tatsächlich mal die Wurzeltemperatur sich verändert, zu den richtigen Zeitpunkten, wo es sinnvoll ist. Alle nutzen, oder fast alle, um die es nicht können, äh, gibt es kaum, die wird es ja noch teuer, nutzen Grundwasser. Und Grundwasser in Deutschland liegt zwischen 10 und 12 Grad Temperatur hat das. Das heißt, ich kann erstmal dieses Grundwasser nehmen, was ich vielleicht sowieso zur Bewässerung habe, nutze das zur Kühlung und bewässere dann. Ja, also ich kann. Gerade mit dem Grundwasser, äh, das ist ja eine natürliche kühle Quelle, sage ich in dem Fall, äh, kann man es sehr, sehr gut äh, nutzen zu kühlen. Und äh, dann ich, brauche ich nur die, die Pumpenergie, die ich vielleicht sowieso brauche, weil ich mir das Wasser fördern will, weil ich damit bewässern will. Ja, also das ist eine gute Möglichkeit. Äh, der eine oder andere in seinem Privatgarten hat natürlich auch äh, einen Brunnen oder sowas. Da wäre der Aufwand natürlich auch schon, ist schon ein bisschen groß, aber im größeren Bereich, im Gartenbaubereich, die also auch tatsächlich produzieren äh, denke Ich macht das durchaus Sinn, ähm, abhängig wie gesagt von den Kulturen, dass es da dann eben das einfach nutze als natürliche Kühlquelle. Ähm, ja, interessant. Ähm, ich finde es ja, auch wenn es vielleicht
1: für Privatgärten nicht immer so umsetzbar ist, finde ich trotzdem äh, super spannend zu hören, wie es dann im nächstgrößeren Maßstab aussieht. Ähm, jetzt habe ich auch wieder vergessen, was ich fragen wollte. Ähm, jetzt, wenn du was hast, darfst du sonst zuerst. Genau. Vielleicht hast du noch
0: irgendein Steckenpferd, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt unseren Zuhörenden etwas, ein paar Ratschläge, ein paar Erkenntnisse aus deiner Forschung mitgeben würde, ein paar haben wir ja schon gehört, ähm, was wäre das? Also
2: meinst du meinst jetzt für den Bereich, äh, ich in meinem privaten Garten.
0: Ganz genau. Also ich in meinem Garten, vielleicht Richtung Selbstversorgung, Gemüsebeet, Obstbäume, aber nichts Kommerzielles.
2: Also da habe ich auch äh, selbst das eine oder andere in den letzten Jahren auch mit an, äh, angelegt. Also ich muss mir meinen Boden genau angucken, ne? wie aufwendig äh, oder wie sie größeren Aufwand äh, treiben, um dann den Kohlenstoffanteil zu erhöhen. Es äh, macht ja auf jeden Fall sinnvoll, äh, Pflanzenkohle mit einzubauen in den meisten Böden, um einfach die Qualität zu verbessern, in der Hinsicht, dass sie besser Wasser halten ne? dass ich eben <lacht> und auch Wasser aufnehmen können. Das halte ich für einen, für einen ganz zentralen Punkt. Da ist äh, Kompost auch eine, mit eine große Rolle, aber ich würde beides miteinander vermischen. Kompost, das eben dann auch die Nährstoffe wieder in, den, äh, in meinen Kreislauf äh, zurückführt, den ich dann selbst, selbst mache. Ne? Und das gemischt zum Beispiel oder dann auch so Sachen wie äh, Bokashi, das heißt also so Pflanzensäfte anzusetzen, Brennensäfte und dann bringe ich die Nährstoffe wieder rein in den, in den Boden. Ja? Also das halte ich für ganz zentral. Ansonsten finde ich es immer spannend und hilft mir dann natürlich dann, äh, entsprechende Hochbeete, da habe ich eine enorme Produktivität. Da muss ich auch besonders darauf aufpassen, dass die mir nicht trocknen, äh, abtrocknen. Das heißt also, wenn ich äh, nicht immer äh, da bin, um da zu kontrollieren oder aufzupassen, ist es umso wichtiger, dass ich meinen Boden da, da gut drin habe, der in, eben gut, gut Wasser hält. Ein kleines Gewächshaus habe ich auch immer gehabt. Äh, das äh, finde ich dann auch sehr sinnvoll. Ist natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig, insbesondere für Pflanzenanzug genommen. Ja. Und unsere heimischen äh, ich sag, ja, wie heißt das nochmal, heimatnahen oder heimischen äh, Obstsorten, also in die Region, regionale Obstsorten, sowas natürlich auch anzubauen, weil ich dann eben äh, weniger krankheitsanfällig bin. Man muss dann auch gucken, es gibt viele alte Kultursorten, die finde ich ganz spannend, die auch immer mehr auch äh, genutzt werden von Kohl über alles Mögliche. Also ich könnte eigentlich, man kann sich ja sehr, sehr gut selbst versorgen, kostet natürlich mit der Zeit auch mehr Zeit, ne? muss man mal gucken. Also wenn ich heute, ich bin froh, dass wir nicht wie vor, weiß ich nicht, 200 Jahren leben mussten, da hatten Weiß nicht, 60% der Leute waren Landwirte, man musste so viel Energie reinstecken, um, um, um Arbeitszeit, um tatsächlich äh, sich ernähren zu können. Das brauchen wir heute nicht mehr. Aber ähm, ich kann dafür sorgen, dass alles, was ich im Bereich Gemüse, Obst, das kann ich eigentlich fast alles zu Hause äh, produzieren. Und da muss ich mir einfach die, die Bedingungen angucken. Was man noch gucken müsste, wäre, äh, um noch äh, resilient ist zur Seite, da wo Wind drüber geht zum Beispiel, äh, dass man da auch... Dass man Hecken an, an, anbaut, ne? dass man den Wind rapsetzt, denn, äh, den, die Windgeschwindigkeit heruntersetzt, dann überall wenn Wind, ein trockener Wind über ein Land geht, ne? über mein Feld oder über meinen Garten, ist das ruckzuck ausgetrocknet. Ne? Also da solche Dinge sich, sich anzuschauen, äh, wie kann ich das machen. Also da gibt es schon einiges an, an Möglichkeiten, äh, dass ich auch selbst ähm, mir was produzieren kann. Und ich habe mal gesagt, für mich ist die beste Altersvorsorge die, wenn ich, sagen wir mal, ein Wohneigentum habe, dessen äh, Energieverbrauch mich nicht auffrisst, das heißt, wo ich mit der Zeit äh, Energieverbrauch runtergesetzt habe durch Isolation und erneuerbare Energien und wenn ich einen Garten habe, einen großen Teil meines, äh, meines Obstes und Gemüses selbst produzieren kann. Da kann ich auch mit der Rente auskommen, wenn es nachher Sozialhilfesatz ist, solange ich nicht krank werde. Aber das wär, für mich ist das äh, nicht nur Spinnerei, sondern äh, auch durchaus eine, eine Daseinsvorsorge, die man für sich selbst treffen kann und mir macht es immer Spaß, dann dann morgens erstmal durch den Garten zu gehen und zu gucken, was kommt denn da als nächstes und wie, wie geht es dann raus, gerade jetzt wenn es halt losgeht, finde ich das sehr, sehr spannend und wenn es dann auch noch was ist, was schmeckt und lecker ist, was will ich mehr?
0: Ja, ganz genau das, äh, dem kann ich nur zustimmen gerade im Alter finde ich das sehr inspirierend, wenn äh, Menschen sich dann mit voller Hingabe ihrem Garten widmen ähm, und dann schmeckt das Obst und Gemüse auch bei der Oma immer am besten, ähm, weiß auch nicht genau, wie die das macht.
1: Jetzt, jetzt ist mir auch meine Frage wieder eingefallen Erstmal finde ich es super, dass äh, das, was du eben erzählt hast, dass sich das ziemlich mit dem deckt, was wir auch äh, zum einen immer predigen und was wir selber im Garten gemerkt haben. Also wir haben auch ein Hügelbeet im letzten Jahr angelegt, was ja ähnlich wie ein Hochbeet ist, nur ohne die Wände quasi. Da hatten wir auch ziemliche Probleme, damit es äh, feucht genug zu halten. Ähm, also das ist ja auch das, was du eben angesprochen hast. Jetzt aber noch meine Frage und zwar ähm, zur Bodentemperatur. Äh, meinst du ja auch, dass man das durchaus auch im eigenen Garten ein bisschen steuern kann? Gibt es denn da eine Daumenregel, ähm, die ich anpeilen sollte? Also gibt es so Temperaturen, wo man sagt, äh, das, ist, das ist gut für meine Pflanzen oder ist das wirklich von
2: Kultur zu Kultur ganz unterschiedlich? Also ich denke, äh, wir haben jetzt nicht die großen Messreihen gemacht, wo wir gesagt haben, verschiedene Pflanzen jetzt äh, angeguckt und dann zu sehen, äh, wie die dann wachsen, abhängig von der Temperatur. Was wir wissen, ist, dass die Wurzel sofort auf Temperaturveränderungen reagiert. Mhm. Ja, also da haben wir das ist, kann man im Minutenbereich gucken. Wenn ich die Temperatur verändere sofort im Wachstum, äh, reagiert die sofort. Und das heißt auch damit quasi auch die ganzen Energie-Kohlenstofftransporte in die Wurzel hinein. Also äh, wenn, ich, wenn ich unter 30 Grad in den obersten zwei Zentimeter komme, wäre es schon mal ganz gut, wenn ich draußen 40 Grad habe. Aber im Prinzip muss ich gucken, dass ich im Boden der unter, sag ich mal, der größte durchwurzelte Bereich ist, da, das kenne ich jetzt vom Wald her, das ist im, im Gartenbau nicht, nicht ganz so, aber auch so im Bereich unter. 20 Zentimeter, 20 bis 30, 40 Zentimeter. Wenn ich da um die nicht höher als 20 Grad komme, wäre es sicherlich ganz gut. Aber wie gesagt, ich, wie will ich das verändern? Ne? Ich kann das mal gucken, ich könnte natürlich theoretisch, wenn ich äh, genügend Grundwasser habe, Kühl, äh, äh, Schläuche durch meinen Garten in 20 Zentimeter Tiefe buddeln. Das sind ja bei den Leuten, die was weiß ich, eine Wärmeflächen. Äh, äh, Wärmetauscher im Boden haben, so, so was ähnliches, ne? man könnte da Grundwasser leiten. Das wäre also ein sehr großer Aufwand, um das dann in, in 20 Zentimeter Tiefe oder wo ich die dann habe, da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht mit dem Spaten durch äh, kaputt mache, äh, da die Temperatur verändern. Ne? Also da müssen wir mal gucken, das ist natürlich auch eine Frage des Aufwandes. Ich sagte gerade, also ähm, wenn man sich da entsprechend Mulch hier drauf machen, wenn ich an der einen oder anderen Stelle Beschatte, äh, macht es Sinn. Und insbesondere macht natürlich in Pflanzen, äh, wenn die Pflanzen dicht stehen ein Schutz, ne? Also in der Hinsicht, das, das Schlimmste ist eben, wenn, wenn Boden äh, frei ist über längere Zeit. Also der sollte ja nicht, nicht frei sein, weil dann geht die, voll die Sonne drauf, dann die Mikroorganismen, die Temperaturen gehen hoch, gerade am Anfang und dann setzen die Mikroorganismen um und bauen dir noch den, den Kohlenstoff ab, ne, die kohlenhydratreigen Verbindungen, dann, dann hast du immer weniger drin. Das heißt also, ganz wichtig ist, den Boden so, so lang und so oft wie möglich bedeckt zu haben und möglichst nicht, nicht kahl zu, zu haben. Das ist Schon ganz entscheidend für die Bodentemperatur und damit eben auch für, den, für die Abbauprozesse im Boden selbst. Und da muss man gucken, wie man das für, für sich dann selbst auch hinkriegt. Aber das, denke ich, ist für mit eine der entscheidendsten Dinge überhaupt. Normalerweise, wenn man guckt, draußen, wird die Natur auch nicht größere Flächen blank liegen haben. Ne? Das haben wir, wenn wir hier Maisfelder, das ist ein großes Problem beim Maisanbau. Wird der Mais, weiß ich nicht, im April oder Mai erst reingesetzt. Die ganze Zeit, über Monate ist das da äh, frei, ne? Tempo, Sonne voll drauf. Und das ist einer der Gründe, ne, warum wir 50 Prozent unseres Kohlenstoffs in den Boden verloren haben, ist nämlich die Art und Weise, wie wir Ackerbau machen. Und das ist genau solche Gründe, ne, dass wir in Flächen offen liegen, dass umgebrochen wird, tief umgebrochen wird, Kohlenstoffverbindungen nach oben gebracht werden, abgebaut werden. Also hier auch nicht zu tief den Spaten äh, nehmen und äh, möglichst den Boden, äh, die Bodenstruktur erhalten. Ja. Hör ich raus,
0: du bist auch kein Freund vom Umgraben?
2: Nicht nur, weil das anstrengend ist, <lacht> nein, äh, nee, nicht, nicht wirklich. Ich bin gar kein, sondern gucken, dass man wirklich eine, eine Struktur hat. Äh, wenn ein Boden natürlich verdichtet ist, über, über lange Zeit, weil da, was weiß ich, da, äh, weil, weiß ich, war Baumaßnahmen, ja, was weiß ich, hast du noch ein Haus gebaut, jetzt will ich an meinen Garten dran, da muss ich da natürlich das auch mal locker, mal hochgehen, aber von, von äh, tiefen Spaten halte ich da wenig. Äh, den Leuten, die an, weiß nicht, einen halben Meter ein Feld umflügen, kostet nicht nur viel Energie, außer auch Sprit, ne? sondern äh, hat natürlich viele andere Probleme, das eben, wie gesagt, das sorgt zum Kohlenstoffabbau. Ne? Und ich schmeiße die ganzen Schichten rum, die ganzen Mikroorganismen, die, die weil sie vorher in 30 Zentimeter Tiefe ihre Umgebung hatten, sind plötzlich an der Oberfläche und äh, gehen dann kaputt. Ne? Also will einfach sagen, da würde ich eher gucken, dass ich äh, eine schonendere Bodenbearbeitung habe und die Struktur des Bodens erhalte und damit auch das Bodenleben, was eben ganz wichtig ist für die Umsetzung für die Stoffflüsse und dann eben auch äh, die Nährstoffe der, für die Pflanzen verfügbar macht.
0: Wenn du noch etwas mitzuteilen hast, dann tu es jetzt, ansonsten kannst du für immer schweigen.
2: Ja, vielleicht bei euch für immer schweigen, ansonsten äh, mache ich das nicht. Nein, also herzlichen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht das Gespräch mit euch und äh, ich denke an der einen oder anderen Stelle sehen wir uns sowieso nochmal wieder und wünsche euch vor allen Dingen viel Erfolg. Äh, ich finde das ist die richtige Richtung, in der man, in die wir gehen müssen und das ist euer Ziel, den äh, Kohlenstoff langfristig im Boden zu erhöhen, weil das so viele Vorteile hat. Neben der Bodenfruchtbarkeit hat das ganz große klimatische Effekte und äh, in der Hinsicht wünsche ich euch viel Erfolg. Dann vielen Dankeschön. Dank dafür.
0: Vielen Dank, ja. Arndt Kuhn, dass wir heute mit dir sprechen durften und dann gebe ich zurück ins Studio.
2: Danke, macht's gut. Tschüss. Also.
0: Was ein spannender Gast, was für eine spannende Unterhaltung. Franz, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe sehr viel heute dazu gelernt. da sind so viele Themen bei gewesen, in die ich hätte reintauchen können, wo wir mal eine eigene Podcast-Folge zu machen könnten oder schon gemacht haben. Ich musste direkt dran denken, als er auch von Bukashi anfing, da hatten wir auch schon mal ganz ausführlich drüber geredet, Folge 53 für die Menschen, die das interessiert. Franz, was sind deine ersten Learnings? Was hat dich besonders begeistert?
1: Vielleicht vorab ganz kurz, wir, was ich so spannend fand. Wir waren ja auch schon mal bei ihm, haben ihn besucht ähm, in Jülich und konnten uns da viele von den Versuchen auch vor Ort angucken. Und für mich als jemand, der äh, das Ganze auch studiert hat, war das so ein richtiger, richtiger Traum da, sich die ganzen Gewächshäuser anzugucken und wieder gearbeitet wird. Da hatte ich schon wieder richtig Lust, irgendwie doch was in die Richtung Forschung zu machen. Ich ähm, bin aber auch ganz froh, dass wir jetzt hier den Podcast mit ihm aufgenommen haben. Und ja, Erkenntnisse, ich war froh, dass das äh, viel dran, also dass er viel erzählt hat, was wir auch schon mal in unseren Podcast-Folgen angesprochen haben, natürlich viel besser im Detail ähm, hat er das erklärt. Und äh, dass das so ähm, auch in die Richtung geht, in die wir eigentlich immer Immer in unseren Podcast-Folgen oder auch auf unseren anderen äh, Seiten versuchen, ähm, die Gärtnerinnen hinzubewegen, mehr Mulchen, Humusaufbau fördern, äh, Pflanzenkohle natürlich, äh, für uns ja ein sehr wichtiges Thema. Deshalb ähm, viel dazugelernt, äh, aber auch viel, was sich äh, schon ganze bestätigt gehört und das finde ich ist mindestens genauso, genauso wichtig.
0: Ganz genau, gerade weil er so ein richtiger Mann vom Fach ist, er hat ja seit Jahrzehnten diese Themen untersucht und wenn er dann sagt, ja hier das, was ihr sagt, ähm, das ist schon richtig, da steckt schon was dran. Das ist ähm, bekräftigend, muss ich sagen. Und wir, wir brüsten uns ja auch immer damit, dass wir sagen, hier, wir möchten möglichst wissensbasiert arbeiten ne? und, äh, und nicht äh, nur dem folgen, was wir glauben, sondern wirklich sagen, was wurde herausgefunden, was hat einen definitiven Mehrwert. Und deswegen umso schöner, wenn man dann hört, es gab Studien dazu und die Studien haben eben genau das gezeigt, was wir jetzt auch die ganze Zeit propagieren. Was ich besonders spannend fand, er hat einen sehr großen Mehrwert auf zum Beispiel die Wasserwirtschaft wieder gesetzt, auf die Austrocknung des Landes, auf die klimatischen Bedingungen mit Trockenheit und Feuchtigkeit. Da hat er auch zum Beispiel einmal angesprochen, dass äh, wenn Wind über das Land fegt, wenn es viel Wind gibt, muss man Wind, ähm, ja, den Wind praktisch brechen und Hecken und sowas anpflanzen. Und da muss ich direkt an unsere Bill Mollison-Folge denken. War das die letzte, die wir hatten? Da
1: ging es doch auch um Wind. Genau, ja, letzte Folge, ähm, Thema Klima war, glaube ich, das übergeordnete Thema und äh, ein Unterthema war äh, Wind. Also wer sich die anhören will, es war, glaube ich, die vorletzte Folge, 76, äh, da haben wir das Kapitel 4 oder 5, 5 war es, glaube ich, schon, ne? Kapitel 5 äh, von Bill Mollisons ähm, Handbuch der Permakultur besprochen. Also wer sich für das Thema Permakultur interessiert, äh, am besten mit dem, wenn ihr noch nicht gehört habt, mit der ersten Folge, mit der Einführung anfangen ähm, es baut zwar nicht unbedingt aufeinander auf, aber dann hat man es schön in der Reihenfolge. Und äh, ja, habe ich auch viele viele Themen, die wir aus der Permakultur kennen, ähm, wiedergefunden. Was ist so das, was du sagst? Okay, es ging ja jetzt, ähm, was ich auch überraschend fand, es war, also es ging ja viel um das Thema äh, Forschung und Wissenschaft, aber alles so Erkenntnisse, die ich auch sagen kann, okay, ja, die bringen wir eigentlich auch in meinem Garten. Was, was sind, ist, war so dabei, wo du sagst, das nehme ich mir für die nächste Saison vor, da auch vielleicht mehr darauf zu achten oder das finde ich spannend, da informiere ich mich ein bisschen mehr?
0: Ja, ich jetzt als angehender Balkongärtner äh, fand es auch interessant, dass er über Pflanzentöpfe gesprochen hatte, gerade mit Wurzeltemperaturen, wie wichtig das ist für das Pflanzenwachstum, äh, werde ich darauf achten, keine schwarzen Plastiktöpfe zu haben, weil die sicher aufheizen und das kennen wir alle, das haben wir mit Sicherheit schon mal erlebt, dass wenn man eine Blume draußen stehen lässt, und äh, gerade wenn die in diesen ganz typischen, dünnen, schwarzen Plastiktöpfen sind, dass die manchmal gar nicht so gut wachsen. Und das kann das eben daran liegen. Vielleicht haben sie sogar genug Wasser, sie kriegen genug Sonne, aber vielleicht wird es denen einfach untenrum viel zu warm. Ähm, genau, und das fand ich spannend. Es hört sich auch wie etwas an, was jetzt gerade erst im, im Begriff ist, entdeckt zu werden. Also dieses ganze Feld, er ne, hat ja auch gesagt, die haben es noch nicht mit allen Pflanzen getestet, was jetzt welcher Einfluss von welcher Bodentemperatur äh, dort auswirkt. Dass wir sehen, da sind wir praktisch auch an der, gerade da, wo die, also an der Grenze der Forschung, ne? da, wo es gerade neue Erkenntnisse gibt, wo wir gerade ein ganz neues Feld aufmachen. Und ähm, darüber hätte ich zum Beispiel vorher noch niemals nachgedacht. Ne? Wir hatten ja in der letzten Folge, da ging es ja um das Vorziehen, hatten wir auch drüber gesprochen. Ne? Wenn wir Keime, wenn wir Samen äh, sprießen lassen wollen, wenn wir sie vorziehen möchten, dann brauchen die eine gewisse Temperatur. Aber darüber hinaus äh, habe ich sonst nie über die Bodentemperatur. Nachgedacht, wenn eine Pflanze schon wächst, dachte ja, also es darf halt nicht frieren. Ne? Aber dass das so ein, ein empfindliches Gefüge ist und da eben die ganzen Sachen, die man sowieso schon machen sollte, sei es jetzt das Mulchen zum Beispiel, um äh, Verdunstung zu verhindern, das hat halt eben noch ganz viele andere Baieffekte, eben auch, dass es zum Beispiel den Boden mit abdämmt. Was ich ganz spannend auch fand, war, dass er die Kühlung der Wurzeln mit Hilfe von Grundwasser durchführen würde. Das ist ja auch eine Kältequelle, ähm, die einem eigentlich nicht direkt vor Augen steht. Wie sieht
1: es bei dir aus? Jetzt wärst du drauf gekommen? Vielleicht vorher noch äh, zu dem Punkt mit dem äh, Bodentemperatur. Es ist natürlich nicht so, dass das vorher kein Thema war. Ne? Also es wird ja, wird ja, ist ja auch in der Landwirtschaft äh, und so weiter, ist es ja schon wichtig, dass man die Temperaturen kennt und auch weiß, welchen Einfluss das ha vielleicht hat. Ähm, hier geht es aber ja auch nochmal darum, vielleicht so spezielle Temperaturen und wie, wie wirkt sich das auf mein Pflanzenwachstum aus? Also es ist ähm, Vielleicht nur um zu differenzieren, dass es natürlich jetzt auch schon ein wichtiger Punkt ist, aber vielleicht ähm, weniger in dem Sinne, dass ich, okay, ich kann damit gezielt das Wachstum meiner Pflanze lenken oder gezielt irgendwelche, hatte das ja mit dem Salat erklärt, äh, gezielt irgendwelche Faktoren ähm, ansprechen. Das mit dem Grundwasser fand ich auch spannend, äh, braucht man natürlich, wenn man sagt, okay, ich möchte als es ist natürlich auch weniger was für Hobbygärtner, ne? man muss dann Leitungen durch den Boden legen, sodass das Grundwasser das Ganze kühlt und man es danach noch benutzen kann, man kippt ja nicht einfach das Wasser über das Feld und da, dadurch wird dann gekühlt, ähm, deshalb ähm, vielleicht für so den normalen Garten weniger, weniger ein Ding, das hat er ja auch gesagt, aber man kann sich das ja, wenn man den Luxus hat und einen eigenen Brunnen hat, äh, vielleicht sowas für sein Gewächshaus oder so denken. Ich
0: könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass, wenn wir ja sowieso Grundwasser zur, Be zur Bewässerung nehmen, dass wir dann zuschauen können, dass wir das Grundwasser schon möglichst ohne, dass es die Wärme der Oberfläche aufgenommen hat, hinausbringen. Dass wir jetzt keine großen Sprengleranlagen haben, weil dann nimmt das natürlich die Temperatur ungefähr von der, also die Umgebungstemperatur an und trägt sie dann auch in tiefere Erdschichten und das warme Wasser. Wenn wir stattdessen aber schaffen, das Wasser schon unterirdisch zu verteilen, in einer Tropfchenbewässerung, ähm, ja, unterirdisch, dann kann ich mir vorstellen, dann kann man ja dann das Grundwasser direkt dorthin pumpen und dann hat man durch die Bewässerung den Nebeneffekt vielleicht auch noch so ein, zwei Grad äh, runterzubekommen.
1: Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, ähm, bei so Privatgärten, können wahrscheinlich weniger Leute auf Grundwasser zurückgreifen. Aber ich finde die Idee super spannend. Also das ist ja auch sowas, was in die Richtung Permakultur, alles muss mehrere Funktionen haben. Und dann hat das Wasser eben nicht nur die Funktion, den Boden anzufeuchten und die Pflanzen den Pflanzen Wasser zu geben, sondern eben auch noch, um ihn runterzukühlen. Und da hat man wieder, wieder hier super die Möglichkeit geschaffen, das Ganze doppelt, doppelt zu nutzen.
0: Ganz genau. Noch kurze Anekdote dazu. Das hatte ich in Holland an der Universität, wo ich studiert hatte. Die haben ein ganz großes Gebäude, 15, 20 Stockwerke. Und davor gab es zwei große Wasserflächen. Die waren etwa fünf Meter unter der Erdoberfläche. Also da konnte man hinunterblicken. Und daneben gab es eine kleine Tafel, wo drauf steht, wofür diese Wasserflächen da sind. Und sie waren zur Temperaturregulierung des Gebäudes. Also die haben sowohl im Winter als auch im Sommer dafür gesorgt, wie genau, da bin ich jetzt nicht ganz eingestiegen, dass die, dass das Gebäude mit weniger Energie die Temperatur innerhalb regulieren konnte. Was mir jetzt spontan einfällt, also Wärmetauscher sind ja ganz im Gespräch zum Beispiel. Das sind ja auch Möglichkeiten, wie man mit wenig Energie mehr Wärme oder Kälteenergie erzeugen kann.
1: Genau, also ist auch, glaube ich, noch was, wo wir in den späteren, ähm, Permakultur-Folgen äh, von Bill Morrison noch mal drauf, äh, drauf kommen. Einfach äh, reden jetzt viel über Permakultur, auch wenn das gar nicht das Thema war. Aber es sind halt äh, viele viele Verbindungen hier, äh, die man schaffen kann. Deshalb äh, bin ich da gespannt, ob wir da nicht auch mehr zu dem Thema äh, Wasser und wie ich es noch anders als zum Wässern oder Trinken nutzen kann, hören werden.
0: Richtig. Spannend fand ich auch seine Beiträge zur Pflanzenkohle, Denn er man hat es gehört, er hat öfters Biokohle gesagt. Weil früher hat man die Pflanzenkohle eben auch Biokohle genannt. Inzwischen wird es Pflanzenkohle genannt, damit man eine Abgrenzung hat zu verschiedenen anderen Kohleherstellungsprozessen. Und da merkt man schon dran, der macht das jetzt schon seit einigen Jahren und hat da eben auch einiges am Wissen rausgezogen. Und dann fand ich es umso ähm, befeuernder, dass äh, er eben doch so positiv auch darüber gesprochen hatte. Ne? Dass er auch sagte hier, das kann man in, in vielen Situationen nutzen und es steigert einfach die Bodenfruchtbarkeit und auch die Wasserhalterkapazität.
1: Genau, und man bringt noch mehr Kohlenstoff in den Boden, das heißt eine CO2-Senke, die eigentlich sehr einfach einfach herzustellen oder einfach durchzuführen ist, anders als bei vielen anderen Möglichkeiten und deshalb bin ich bin ich da frohen Mutes, dass Pflanzenkohle immer mehr, immer mehr ein Thema wird und auch nicht nur in Privatgärten, auch in der Landwirtschaft vielleicht mehr eingesetzt wird. Auch wenn da, wir haben es ja gehört, auch wenn da die Böden zum Teil natürlich schon deutlich besser sind. Obwohl, was wir auch gelernt haben, äh, das Ganze hat äh, ab, nachgelassen in den letzten Jahren deutlich. Also äh, viel Humusabbau, viel Kohlenstoff verloren, obwohl es eigentlich Kohlenstoffsenken sein sollten.
0: Ja, ganz genau. Und da, damit hat man natürlich dann auch einen positiven Mehrwert für, ja, für das Klima, für die Umgebung. Mikroorganismen im Boden, das... Ganz oft macht man ja mit einzelnen Schritten, mit einzelnen Veränderungen, die man mit einbringt, da hilft man verschiedensten Konzepten. Ähm, und ja, gut, das ist natürlich wieder
1: dem, der Philosophie der Permakultur folgend. Ich habe noch einen Punkt. Und zwar ein neues Feature von Spotify. Ich glaube, also wir haben jetzt viel über den Podcast gesprochen. Was ich aber noch gerne ansprechen würde. Äh Spotify äh, im Speziellen hat ein neues Feature rausgebracht und zwar, dass man jetzt unter den Folgen äh, Umfragen beantworten kann äh, und Q&As eine Antwort schreiben kann. Ähm, natürlich mit dem Hintergedanken, mehr Leute von anderen äh, Podcast-Plattformen auf Spotify zu holen, aber ich finde es eigentlich ein sehr spannendes Feature, weil sonst ist Podcast ist immer sehr unpersönlich, also wenn man kon äh, Kontakt hat mit den Menschen, dann meist über Instagram oder über über Mails und so finde ich es doch ganz spannend. Deshalb ähm, könnt ihr gerne mal in die Folgenbeschreibung gucken, da ist auch jetzt eine Umfrage drin und ein Q&A. Wir gucken dann immer, dass wir auf ein paar Sachen vielleicht in der nächsten Folge eingehen, äh, wenn es was Spannendes gibt und äh, wir versuchen da auch immer regelmäßig Fragen an euch reinzustellen, denn äh, wir freuen uns immer von euch zu hören, eure Meinung zu hören und nicht nur, dass wir beide hier miteinander sprechen. Also guckt gerne mal rein und stimmt gerne ab oder schreibt was, je nachdem, was euch lieber ist.
0: Ganz genau. Dann wisst ihr genau, was zu tun ist, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wir haben auf jeden Fall was gelernt. Lasst es uns gerne ähm, wissen. Einmal über die Umfrage. Ansonsten nee, podcast.keep-it-grün.de. Da könnt ihr uns erreichen. Wir haben auch eine Website: Instagram, YouTube. Und wir haben sogar einen Shop, wo ihr Pflanzenkohle und ein paar andere Produkte ähm, käuflich erwerben könnt, um uns zu unterstützen. Damit würde ich sagen: Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao.